0: Olá, seja bem-vindo a mais um fechamento de mercado da Levante Comigo Flávio Conde, hoje é segunda-feira E o programa é dedicado ao Arthur e ao José Estênio, Que foi o primeiro a comentar o Bovespa fechou em baixa de 0,37, 115.940 Ainda está num nível muito bom, mil, Influenciada negativamente pelos Estados Unidos E o que, que aconteceu nos Estados Unidos? Primeiro ponto, o governo Biden na sexta-feira o Departamento de Comércio dos Estados Unidos restringiu a venda de chips para a China. Qual que é o argumento do Departamento de Comércio por tabela do Biden? Que a China estaria usando esses chips para construir supercomputadores e esses supercomputadores poderiam ser usados ou estavam sendo usados para aumentar o poderio militar da China. Não sei como eles descobriram isso, o mercado não gostou. Por quê? Porque tem quatro, cinco empresas que vendem esses chips para a China, ou seja, exportam, e elas vão ter que exportar menos. Isso foi visto negativamente e uma intervenção do governo americano que não costuma fazer isso pegando empresas e setores. E as ações caíram entre 1% e 4%. Além disso, e mais pesado que isso, a Lael Brainard, Lael Brainard, ela é vice-chairwoman do FOMC, o Comitê de Política Monetária ou o Comitê de Mercado Aberto dos Estados Unidos, que defende tá, se aumenta, se diminui, se mantém taxa de juros. Ela fez um discurso, na verdade ela participou numa reunião, a imprensa estava lá e ela disse várias vezes que o nível de taxa de juros dos Estados Unidos vai subir mais ainda e ela vê que a batalha por conseguir baixar a inflação americana, que está em torno de 8% em 12 meses, é uma batalha dura e que vai levar tempo. Então, aqueles que estavam esperando uma redução de juros dos Estados Unidos no primeiro semestre de 2023 ou no segundo, começar a tirar o cavalo da chuva, como eu dizia aqui em São Paulo no meu tempo, porque a probabilidade pode ser até menor. Nós aqui da Levante já temos... Avisado vocês, eu, Luiz e Henrico, que a inflação americana está alta e vai precisar de juros bem mais altos do que o nível atual, que está em 3,75. A gente acredita, eu acredito que pelo menos 5%, talvez 5,5% vai ser necessário. E uma hora taxa de juros do FED nos últimos 30 anos foi justamente em 2008, pouco antes da crise, dos bancos quando estava bombando a economia americana, quando bateu 5,5%. Não quer dizer que vai ter uma crise de bancos, porque os bancos estão super protegidos. Aliás, o prêmio Nobel de Economia de hoje foi para o Benjamin Bernanke, que era presidente do Banco Central naquela ocasião e fez um trabalho muito bom, fazendo com que os bancos se mantivessem líquidos com a ajuda do governo americano, porque se eles não ficassem líquido o suficiente, podia levar a ter uma corrida aos bancos e com isso ia pegar a economia, a gente ia ter uma coisa tipo 1929. E os outros dois economistas que ganharam fizeram estudos falando do quão é importante as pessoas acreditarem que os bancos, caso você vá lá pegar seu dinheiro, o dinheiro vai estar lá. Ou seja, os bancos são líquidos e seguros. São dois assuntos parecidos e os, os três ganham o Prêmio Nobel é em torno de 833 mil dólares. Portanto, cada um vai receber em torno aí dos 200, 200 não, quase 300 mil dólares cada um. Bom, além disso, além dos Estados Unidos, que prejudicou o mercado brasileiro, a gente teve o petróleo Brent, que fechou em queda de 1,5%, a 96 96,5, e o petróleo WTI, que é o que os Estados Unidos olha, a 91,5. Isso impactou negativamente ações petrolíferas no mundo e no Brasil. Aqui a Petro caiu 1,12%, desculpe, a Prio caiu 1%, 1,8, a 3R ficou no 0 a 0. Ações da COSAN lideraram a queda de hoje, eu vou falar no finalzinho, é meio complicado, eu vou tentar tornar simples para vocês, elas lideraram as quedas, e as ações de commodities, agrícolas e carnes lideraram as altas, por conta de novos casos de gripe aviária na Europa e nos Estados Unidos, eu também vou explicar no final. Já o dólar recuou R$ 0,03,521 para R$ e teve uma coisa hoje que eh, não sei se é para preocupar, Lembra, eu vinha falando todo dia do volume da Bolsa, 50 bi, 56 bi, 58 bi, 60 bi, mostrando que os investidores estrangeiros estavam aí comprando e apostando no Brasil. Hoje o volume deu 28 bi. Por que eu tanto? Eu não descobri até agora. Eu vou atrás e amanhã eu trago para vocês. Mas volume fraco não é bom para a Bolsa. Mostra um desinteresse tanto aqui como lá, eu acho que provavelmente lá. Como foram as ações, Vale caiu R$ para R$ 73,99, a Petro 1,12, R$ 33,25, a COSAN caiu R$ foi a terceira mais negociada, caiu 7,5%, e Tube caiu 1%, 2,901, e Banco do Brasil caiu 1,5%, a 20,16. destaque de alta. SLC Agrícola, eu já fiz aquele mata-mata com SLC Ar, Brasil Agro e Boa Soja. Deu compra para SLC, ela subiu hoje 6%. O preço da soja, que é o principal produto que ela vende a é Brasil Agro, subiram bem no mercado externo. São Martinho subiu 5,5%, o Brasil Food 5,13%. JBS 482, BIF 418, eu vou explicar porquê agora. O que aconteceu? Os Estados Unidos e a Europa vêm enfrentando uma das piores crises de gripe aviária nos últimos anos. Gripe aviária faz com que o frango adoeça, contamina a, aquela ave e a ave não pode ser vendida, os produtores abatem, matem, matam, na verdade, tiram de circulação. Isso daí diminui a oferta de frango no mundo e, portanto, o preço sobe. O governo holandês, na, no dia 5, semana passada, ordenou o abate de 100 mil frangos para conter a doença, porque essa é uma doença contagiosa. E Ontem nos Estados Unidos teve o primeiro caso em Arkansas. Então isso preocupa, Os Estados Unidos já abateram 3 milhões de animais, isso preocupa o mercado, sobe o preço, como eu disse, do frango. E quem é a maior exportadora de frango que tem é a Brasil Foods, a BRF, Perdigão e Sadia, por enquanto, não chegando aqui a doença, ela está favorecida, porque Estados Unidos e Europa vai ter que exportar, porque as pessoas vão querer continuar a comer frango. O ponto negativo é que o frango pode subir internamente para gente, como eu que compra, mas para a BRF é positivo, subiu as ações como eu falei. Destaque de baixo, Cozan 7,5, 15,40, já tinha caído... 8 ou 9 na sexta-feira, o Rail 3, que é o 460, que é do Grupo Arrumo. Natura, que é o 429, eu não sei o motivo. Pets, que é o 360, não entendo porquê. Cash, caiu o 3,50. Eu vou falar da escolha dos assinantes. Foi Cosamp em primeiro um lugar, segundo Bradesco. Eu vou falar Bradesco que é o mais fácil. Vamos lá. O Banco Central divulga todo mês. Como foram os números dos bancos e do sistema? Se os, números, se os bancos aumentaram o crédito, se os bancos tiveram uma maior inadimplência, e justamente a inadimplência ficou estável em julho, lembra? A gente tinha dado até junho. Em julho, o número do Itaú ficou estável na inadimplência, o número do Banco do Brasil subiu 0,1%, que é pouquinho, porque no outro mês pode cair 0,1, ou ficar estável, só que o Bradesco subiu 0,4 ponto percentual. O mercado ficou preocupado, JP Morgan cortou a recomendação de compra para neutro, tem um outro nome que eu não lembro o nome, não lembro o que, que é, Selt é Performer, para Market Performance e o Itaú fez a mesma coisa. Isso levou investidores a vender as ações do Bradesco. Eu lembro, a vocês que dia 23 de fevereiro eu fiz o um mata-mata com Itaú, Bradesco, Santander e Banco do Brasil. Ficou em primeiro lugar o Itaú, recomendei a compra, segundo Banco do Brasil, também recomendei, terceiro Santander, quarto lugar Bradesco. Os números eram do primeiro trimestre e já não era tão favorável para o Bradesco de lá para cá, na verdade, desde o primeiro dia do ano, subiram as ações do Itaú, acho que 36%, as ações do Bradesco até sexta-feira estavam subindo quatro, Santander estava subindo três ou três e quatro, e o Banco do Brasil estava subindo acho que 41. Então foi acertado aquela visão. Lembra que eu sempre faço recomendações para médio prazo, para período de quatro, cinco, seis meses, e não para uma semana ou um mês. Eu não tenho essa habilidade para acertar o um curtinho prazo. Quem faz isso muito bem aqui é o Henrique. Então um acaba complementando o trabalho do outro. Então, Bradesco foi essa questão. Agora a gente vai para a Cosan, que é uma questão mais complicada. O que, que aconteceu? A Cosan surpreendeu o mercado na quinta noite ao, ao informar que ela comprou 1,6% das ações do, da Vale, equivalente aí em torno de 8 bilhões de reais. Depois, ela, no mesmo informe, ela indicou que ela tá, tinha montado duas operações para colocar mais 3,5%, 3,1% das ações do, da Vale e mais 1,5% 1 mais para frente. São operações de derivativos, complicado de entender, tem um, um intervalo onde ela compra... As ações abaixo desse intervalo acima, ela não compra. Bom, o que, que acontece? Que é o que mais interessa. O mercado não gostou. E por que, que o mercado não gostou? E eu concordo com a reação do mercado. Porque quando, quando os investidores, a gente não recomenda ações da COSAN, nem, nem, nem as ações do grupo. Mas quando alguém estava comprando as ações da Cosan, ele estava comprando, acreditando que a Cosan ia continuar investindo em Raizen, em Compas, em Raiz Compas e também a Rumo, e mais duas empresas. Só que, então veja bem, são empresas de etanol, álcool, Açúcar, que tem a parte que faz isso, e distribuição de combustível e gás. Quando você acorda na, na sexta-feira, você vem com a notícia que agora a COSAN quer ser só, sócia e tem uma participação importante na Vale. Eu não tenho dúvida que Vale é uma grande empresa e que é interessante você virar sócio dela. Não tenho dúvida. Só que a COSAN está fazendo isso tomando dinheiro emprestado, a CDI vai ter um custo, e está fazendo isso também é, usando os dividendos que vão ser pagos das empresas para você poder ser, para ela poder pagar essa participação em vale. O problema não é a Vale, o problema é a Cosan inesperadamente fazer uma parte da alocação de capital da holding em ações da Vale e tomando empréstimos. Então, isso daí não foi bem visto e os investidores têm razão, porque eu sempre critico aqui as estruturas de holding porque você está acreditando que o dono da ROD, o controlador, vai fazer a melhor alocação de capital possível, que você vai sair ganhando dinheiro. Mas quando ele compra uma ação de capital aberto, você fala: opa, eu mesmo podia comprar as ações da Vale, eu não preciso da COSAN para ser sócio da Vale. É a mesma história que eu conto e sobre Itaúsa. Se eu quero ser sócio de Itaú, eu não preciso usar Itaúsa, que bota dinheiro em outros lugares. Então, o desconto de ROD, que normalmente roda em torno de 25% a 22%, a maioria das empresas de Road, no caso da cozan estava em 17%. Então, vários... Várias corretoras escreveram e falaram, olha, vai aumentar o desconto. E também a Vale, agora falando em Vale, vai ter, um, vai ter um sócio relevante que vai poder influenciar nos seus investimentos. ok Então esse é o resumo da ópera de uma maneira bem simples e o mercado tem razão em não gostar e vender as ações, obviamente vai chegar no nível de preço que as pessoas vão parar de vender, pessoas que eu digo investidor porque vai ficar muito barato, mas enquanto isso não acompanha, vai ter pressão de venda como teve hoje e sexta-feira, ok pessoal, não sei se alguém aqui tem cozan, eu acho que a probabilidade é pequena, é diferente de Itaúsa, que um monte de gente tem, mas... Estamos aí. Se precisar mais alguma explicação, é só escrever aqui para Levante que a gente responde, ok, pessoal? Muito obrigado a todos pela audiência, pela paciência. Até amanhã.